1: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma quarta-feira, mais um dia de caso. E eu tô aqui pra fazer uma pergunta pra vocês hoje. Você já ouviu falar do julgamento do século? Se você tem mais ou menos a minha idade, eu tenho 23 anos, né, sou shopping, ou é um pouco mais velho, eu acredito que você deve conhecer. Muita gente já ouviu falar nessa frase famosa, mas às vezes não sabe a que caso isso se remete, né? A que, fa a que fato isso leva, né? Então eu estou aqui hoje para contar sobre esse caso que é muito falado até hoje e principalmente nos Estados Unidos, mas é muito falado no mundo inteiro, inclusive ganhou muito destaque nos últimos anos. Oriental James Simpson, mais conhecido como O.J. Simpson, foi um jogador de futebol americano profissional e ele se destacava no esporte pela sua velocidade e evasão dentro de campo. Ele jogou em times como o San Francisco 49ers e o Buffalo Bills, times muito famosos, okay.
0: He was clearly the best running back of the 70s. So if you sort of realize
1: that he's the best running back at a time when the most important part of the offensive game is running the
0: football, I think you could easily argue that O.J. Simpson is the most valuable player of the 70s for the entire league.
1: E apesar dele de nunca ter ganho um Super Bowl, né, que é o evento mais importante para esse tipo de esporte, o OJ foi o maior corredor da NFL por quatro temporadas. Ele também conseguiu o feito de correr mais de 200 jardas em seis jogos, marca que até hoje ainda não foi alcançada. E para quem não sabe, o futebol americano nos Estados Unidos é muito conhecido e super importante. Equivale à importância do futebol aqui no Brasil, né? E em 1994, ele foi acusado e preso pelo assassinato de sua ex-mulher, a Nicole Brown, e do amigo dela, Ronald Goldman. As vítimas foram encontradas mortas na casa de Nicole, que era a ex-mulher de O.J. Simpson, e ficava bem perto da mansão do O.J. Esse caso ganhou uma repercussão assim, internacional muito grande, principalmente porque cinco dias depois dos assassinatos, mais precisamente dia 17 de junho de 94 o O.J. fez uma fuga policial e foi transmitida ao vivo por todos os canais de televisão do país. Ele foi perseguido pela polícia de Los Angeles quando fugia em um carro Ford Bronco, que ficou bem famoso depois dessa história toda. E só para vocês terem noção, a cobertura desse dia foi tão significante que até a abertura da Copa do Mundo de 94, deixou de ser transmitida em alguns canais. 20 milhões de pessoas assistiram ao julgamento pela televisão. O anúncio do veredito final bateu o recorde de audiência da chegada do homem à lua e do funeral do presidente John Kennedy. Vamos entender esse caso passo a passo e quero que no final vocês me digam o que vocês acham no Instagram, sobre se vocês acham que o OJ é culpado ou não. Tá? E vamos lá também me seguir nas redes sociais, meu arroba meu no Instagram é Erica, com K mirandas, com S no final, e o do Casos Reais é arroba Oficial então me manda lá a sua opinião, e também se você tiver algum caso que você queira ver aqui, esse caso aqui foi bem pedido no meu Instagram, então é por isso que eu tô trazendo ele aqui hoje, então vamos trazer a vinheta e vamos pro caso da semana. Antes de dar início né, aos acontecimentos daquele dia do crime, eu vou contar um pouco sobre quem era a Nicole Brown e como ela e o OJ se conheceram. A Nicole Brown nasceu no dia 19 de maio de 1959 em Frankfurt. A sua mãe era alemã e o seu pai era americano. Ela estudou na escola Rancho Alamitos High School em Garden Grove, na Califórnia, e mais tarde na escola Dana Hills High School em Dana Point, na Califórnia. A Nicole conheceu O.J. Simpson em 1977, quando ela tinha 18 anos e trabalhava como garçonete em Beverly Hills. Embora Simpson ainda fosse casado com a sua primeira esposa, ele e a Nicole começaram a namorar. Simpson e Marguerite se divorciaram em março de 1979. Eles foram casados por 11 anos e tiveram três filhos. Um acabou falecendo quando tinha dois anos. Simpson e Brown se casaram em 2 de fevereiro de 1985, cinco anos depois que ele se aposentou da NFL. Obrigado. You know <laughs> <laughs> Nesse mesmo ano, o Simpson quebrou com um bastão de beisebol os vidros do carro de Nicole, onde ela havia se refugiado depois de uma discussão dos dois. O casamento durou sete anos e teve dois filhos no meio do relacionamento, Sidney e Justin. E ao longo desse casamento, que como eu falei, né, tinha algumas discussões, o Simpson foi investigado várias vezes pela polícia por violência doméstica. E dá pra ver que os dois tinham um casamento difícil, né? Porque essa é uma das... Poucas é, discussões que eu citei, né? Inclusive no livro é Jay Simpson, ele né, People versus O.J. Simpson, tem bastante parte dessas discussões. E o Simpson, né? O, o. Jay foi investigado várias vezes durante a polícia, né? Durante essas vezes que ele tinha essas ligações sobre problemas domésticos, ele foi investigado várias vezes. Nenhuma carta deixada pela Nicole Brown Confidenciou a explosiva relação dos dois E acreditava que Simpson a mataria um dia E ela descreveu seu casamento como um inferno em vida Entre aspas
0: Eu queria ser uma esposa maravilhosa Mas ele me fez sentir tão feia
1: Escreveu Nicole em um bilhete O Simpson abusou fisicamente de Brown Durante o casamento inteiro De acordo com um boletim de ocorrência policial Sobre o o incidente, que foi ocorrido no dia de Ano Novo, de 1989,
0: Simpson gritou, entre aspas, não quero mais aquela mulher dormindo na minha cama. Tenho duas mulheres e não quero aquela mulher aqui na minha cama mais. Embora Brown
1: chamou a polícia várias vezes, eles só prenderam o O.J. uma vez. Mas depois a Brown foi lá e retirou todas as acusações. Eu vou ler para vocês uma parte que tá escrita aqui no livro American Crime Story, né, O Povo contra o O.J. Simpson. Que fala exatamente desse Ano Novo, né? Olha, eu vou ler exatamente pra vocês. Às 13h58 daquele dia de Ano Novo, Sharon Gilbert, operadora do 911, né? O serviço de ligação é, quando você tá precisando de alguma ajuda, atendeu o telefone à sua frente. A princípio, não ouviu ninguém do outro lado. Mas o terminal indicava que a chamada se originava da North Rockingham Avenue, em Brentwood. Então ela ouviu os sons. Eram um os gritos de uma mulher, seguido de Tapa. Outros gritos se seguiram e depois a ligação caiu. Embora ninguém tivesse chegado a dizer uma única palavra, Gilbert classificou a chamada como uma ocorrência de Código 2, de alta prioridade, o que requeria uma ação imediata da polícia. Foram ao local o agente John Edwards e a sua parceira, a recruta Patricia Milen Milensky. Pararam em frente a um dos portões da propriedade o Edwards tocou no telefone. Quem atendeu foi uma mulher, que se identificou como governanta. Entre aspas, não tem nada de errado por aqui, fecha aspas, ela disse. E mandou os policiais irem embora. O Edward retrucou que não sairiam dali antes de falar com a mulher que ligara para o 911. Depois de alguns minutos nesse impasse, uma loura, a Nicole Brown, surgiu perto do portão, cabaleando por detrás de grossos arbustos. Ela vestia apenas um sutiã e calça de moletom sujos. A Nicole desmoronou contra o portão e começou a gritar para os policiais.
0: Ele vai me matar. Ele vai me matar.
1: Fecha aspas. A mulher socou o botão que abriria o portão e atirou-se nos braços de Edwards. Entre aspas. Quem vai matar você? Perguntou Edwards. Ela respondeu: O.J. E ele perguntou: Que O.J.? O jogador de futebol? É, disse Nicole. O.J. Simpson, o jogador de futebol. Ele está com alguma arma? Sim, ela respondeu, muito ofegante ainda. E completou, né? Muitas. Ele tem um monte de armas. E com uma lanterna, o policial iluminou o rosto de Nicole. O lábio cortado sangrava. O olho esquerdo estava roxo. A testa estava machucada e no pescoço havia a marca inconfundível de uma mão. Quando Nicole se acalmou, ela relatou ao policial que O.J. Simpson tinha dado uma bofetada, dada depois um soco e a puxara pelos cabelos. A Nicole virou-se para ele e bradou com indignação.
0: Vocês nunca fazem nada. Nunca fizeram nada. Já vieram oito vezes e nunca fazem nada com ele.
1: Fecha aspas. Ela, então, aceitou prestar queixa contra o marido. E eu peguei só um trecho dessa parte pra vocês, né? Que eu li do livro, mas tem bastante coisa ali. Aconteceram várias coisas depois disso. E a Nicole Brown resolveu tirar as acusações, né? Como acontece bastante em casos parecidos, né? De feminicídio, casos que a mulher, né? Tem um pouco de medo do marido. Enfim... É... Enfim, se vocês quiserem saber mais detalhes Tem bastante coisa nesse livro Ele é bem detalhado Inclusive é um livro muito grande E fica claro ali Que o O.J. Simpson tinha um belo relacionamento Com os policiais da região é, De LA, né ele Inclusive os policiais... É, costumavam ir na casa de O.J., ele recebia policiais com uma frequência, ele tinha um bom relacionamento ali com policiais da região, e muitas vezes os policiais acabavam não levando é, essas denúncias para frente, principalmente por causa da amizade que eles tinham com O.J. Simpson, ninguém tinha coragem. E, finalmente, Nicole Brown pediu o divórcio. Isso aconteceu em 25 de fevereiro de 1992. Ela citou diferenças irreconciliáveis. E, nessa época, havia registro de policiais de três agressões físicas de Simpson contra Nicole. E, em 1993, um ano depois, o, Joe, o O.J. chegou a invadir a casa da ex-mulher, que acabou se trancando na cozinha. Depois do divórcio, o OJ e a Nicole, né, inclusive, estavam ali voltando a conversar. O OJ queria voltar com ela, então eles ficavam naquele, sabe, mais ou menos, que não estão namorando, mas estão divorciados. Ele queria muito voltar com ela Outros amigos falaram que Nicole é, Se esforçou para consertar As peças ali do casamento Mas ela percebeu depois que o marido né, O ex-marido era um homem Bastante ciumento Obsessivamente ciumento, possessivo E violento Durante o casamento e que ia continuar sendo e com, e com o resultado disso, né, quando ela percebeu que não ia ter jeito, ela interrompeu essa tentativa deles de reconciliação, provocando acessos de raiva ainda piores em O.J. Então vamos agora para o dia 12 de junho de 1994. É um dia fatídico né, que marcou a vida de todo, todos os envolvidos e dos Estados Unidos. A gente vai para 6 e meia do dia 12 de junho de 94. Depois de assistir ao recital de dança da filha A Nicole Brown resolveu jantar com amigos e familiares No restaurante Luna em Brentwood Onde o Goldman, né, trabalha como garçom A mãe de Brown acidentalmente deixou seus óculos no restaurante E o Goldman se oferece para parar na casa de Brown, de Nicole Depois para deixar os, os óculos Às 10h45, o Brian Cato Que é o hóspede de Simpson em é sua mansão em Rockingham, e apenas alguns quilômetros de distância da casa de Nicole... Ouve um barulho de batida do lado oposto de sua parede... E sai para dar uma olhada... Às 10h55... Um vizinho avista sozinho... O Akita Branco de Brown... De Nicole Brown... Latindo com as patas todas ensanguentadas... Como se ele quisesse falar alguma coisa para esse vizinho de Nicole... Né? Ele queria, falar, queria mostrar alguma coisa que estava acontecendo... Akita Branco é uma raça de cachorro, tá gente... E às 11h01, esperando desde 10h25, o motorista de limousine, Alan Park, vê o Simpson ou Jay Simpson saindo de casa. Poucos minutos depois, o Park leva o OJ ao Aeroporto Internacional de Los Angeles para seu voo para Chicago. Às 11h45, o OJ, OJ parte para Chicago. À meia-noite, 10, o cachorro de Brown leva os vizinhos aos corpos de Goldman e Nicole que estão perto do portão da casa. Às 4h15 daquela madrugada, o OJ se hospeda em um hotel em Chicago. Às 4h30, a polícia chega à mansão de Simpson, em Rockingham, para informar é ele da morte de Nicole, mas aí eles descobrem o bronco, né, o carro de OJ manchado de sangue, e uma luva ensanguentada que correspondia a uma que foi encontrada perto do corpo de Goldman. Ou seja, uma luva estava na cena do crime e outra estava no carro de O.J. E às 10h45 da manhã, com um mandado de busca em mãos, a polícia vasculha a mansão de Simpson e encontra ainda mais vestígios de sangue na propriedade, Além daquele que foi no Bronco, né? Ao meio-dia, retornando a Los Angeles após ser informado da morte de Nicole, o O.J. Simpson chega em sua mansão, onde é algemado e levado para a delegacia de polícia, e ele é interrogado ali por horas. O principal suspeito nessa, nesse momento, né, era O.J. Simpson, ex-marido de Nicole e famoso astro do futebol americano. Em razão da grande exposição, exposição midiática do caso, o processo que apurava Simpson como autor do assassinato pode ser considerado um paradigma para quem estuda o processo penal midiático. Não se falava em mais nada. Todas as manchetes e todos os noticiários cobriam o caso e todos queriam saber mais sobre aquele jogador de futebol americano que tinha brutalmente assassinado a sua ex-mulher e o amigo dela. Como a gente falou aqui, né, O.J. Simpson nunca negou que era violento em casa com Nicole. Isso não era segredo para quem estava ali por perto. E talvez isso fosse um prelúdio do, do trágico desfecho que teria essa história. Né? E mesmo depois da separação, o Simpson mostrava-se muito agressivo com a Nicole. E todos os elementos da cena do crime estavam apontando para o O.J. Né, como autor daquela história como autor daquele crime, né? o passado de agressão à ex-mulher e o intenso sentimento de ciúme que tinha, né? O Jay Simpson tinha, dava conta de que o astro americano teria cometido o assassinato. No dia 16 de junho de 1994, aconteceram os funerais de Nicole Brown e Ronald Goldman. Inclusive, o O.J. Simpson e os dois filhos né? vão ao funeral da Nicole. E aconteceu um outro funeral né, para Ronald Goldman. E no dia seguinte, dia 17 de junho de 94, aconteceu a perseguição. Cinco dias depois do crime né, e um dia depois do funeral, o OJ, acusado por duplo homicídio, começou uma fuga, sendo perseguido pelas autoridades policiais. E ali começava a grande cobertura midiática do caso. Como se não bastasse, né, ainda maior.
0: Milhões de americanos ontem cravaram os olhos nesse carro, acompanhando uma fuga dramática. Dentro como passageiro, com uma arma apontada para a própria cabeça, estava um ídolo do esporte e das telas americanas. O Jay Simpson se tornou um fugitivo quando deixou de se apresentar à polícia pela manhã para ser indiciado como suspeito de um duplo crime. Ah! 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 E como
1: eu falei, foi essa perseguição né, que tomou conta dos canais de televisão no dia que estava acontecendo a abertura da Copa do Mundo de 94 e, e ninguém conseguia assistir outra coisa, né? Embora ele tenha prometido que ia se render às autoridades americanas, ele fugiu e se tornou um fugitivo a partir daquele momento. E é aí que começam as imagens, né, dele na rodovia dirigindo o Ford Bronco com um amigo dele, Al Collins, no banco de motorista. Os fãs de O.J. começaram a formar filas nas rodovias para ficar torcendo por ele, com cartazes e etc. Enfim, era como se fosse uma passeata, sabe? Enquanto os helicópteros seguiam o Bronco de O.J., cerca de 95 milhões de pessoas assistiam essa perseguição na TV. E também teve a interrupção da transmissão das finais de NBA, que fez o país parar só para ver o desfecho dessa perseguição né, ao vivo. Os americanos estavam se dividindo pela linha racial e o brutal assassinato acabou ficando em segundo plano nesse momento. Os brancos consideravam o Jay Simpson culpado e os afro-americanos viam ele como inocente. Então aí você já vê... Em como virou uma discussão, né? ainda mais nos Estados Unidos, que essa discussão hoje, em 2021, ainda é muito forte. Imagina a discussão racial em 94, né? Simpson finalmente se rendeu em sua casa, um pouco antes das nove daquele dia. Ele é preso e jogado na prisão sem fiança. Após ele ser detido né, e preso, começaram um longo julgamento, que durou muito tempo, e que gerou esse grande debate né, entre os americanos, que não só pela brutalidade do crime e pela celebridade né, que foi acusada, né, o O.J. Simpson é uma super celebridade, mas por também se tratar, como eu disse, de um negro acusado de matar duas vítimas brancas. As provas técnicas e periciais apontavam para um único caminho de que O.J. Simpson foi o autor do assassinato. A defesa do ex-jogador, de forma muito habilidosa, muito habilidosa, é, inclusive eles eram chamados de Dream Team é, Dream Team significa o, o, o time dos sonhos, né? Inclusive nesse time dos sonhos tinha um dos melhores advogados do, do, dos Estados Unidos Um deles era o Robert Shapiro, o Robert Kardashian Ele estava aposentado na época, ele não estava mais atuando E ele resolveu voltar a atuar só por causa do, do caso do OJ, né? Que era muito amigo dele, são advogados muito renomados e a mulher do Robert Kardashian, né, na época, Kris Jenner, né, mãe da a Mominger, né, a mãe da família Kardashian, era muito amiga da Nicole Brown. E, inclusive, uma curiosidade aí para vocês, é a filha mais nova, né, da Kris Jenner, a Kendall Jenner, ela tem Kendall Nicole Jenner no meio do nome, é, que a Kris Jenner resolveu dar como, como uma lembrança, né, de Nicole Brown a Kris Jenner era uma amiga muito próxima de Nicole e isso inclusive foi uma questão muito forte na época porque como o Robert Kardashian que era o pai das Kardashians mais velhas estava é, defendendo o OJ Simpson, a, por outro lado a Kris Jenner estava defendendo uma amiga dela né, que havia falecido e o principal suspeito era o melhor amigo do marido e o, o ex-marido dela né. enfim Bom, então a defesa do ex-jogador, que foi de forma muito habilidosa, né, eles fizeram um trabalho muito bem feito ali em defendendo o ex-jogador, que era o trabalho deles, né, levou essa discussão racial, né. Eles fizeram toda a defesa em cima dessa discussão da questão racial, negando totalmente a autoria do delito dele. Bom, esse julgamento pelo júri durou 372 dias. No dia 13 de março de 95. O detetive Mark Furman, né, que estava ali responsável pelo caso, é interrogado e nega ser racista. Ele também se opõe à teoria de defesa de que eliminou a investigação ao adulterar as evidências. No dia 4 de abril de 95 o criminologista Dennis Funk admite que os protocolos adequados não foram totalmente aplicados na hora da cena do crime. Bom, vocês já conseguem ver que tiveram vários problemas ali né, durante é, a investigação de adulteração de evidências, né, de algumas coisas que foram perdidas. Isso também ajudou um pouco para que o OJ Simpson, né, saísse um pouco melhor nesse julgamento. Então, esses problemas ali também na cena do crime, que os policiais erraram um pouco e etc, também facilitaram o lado da defesa de OJ Simpson, né? E aí, vamos a parte né, mais emblemática. Eu tô tentando aqui resumir um pouco desse julgamento, que é muito grande. Inclusive, esse caso, a maior parte dele não é o caso em si, é o julgamento. Então, se vocês quiserem ver a série, né, no Netflix, vai ter o julgamento inteiro. É até mais sobre, sobre justiça, né, sobre... É, como funciona um pouco da justiça Ali, né, nesse caso Do que sobre o caso em si, né No dia 15 de junho de 95 O Jay Simpson experimenta as luvas de couro Na frente do Júri. são aquelas luvas que foram Encontradas na cena do crime E que se coubessem alguém, né é, Seria O dono ali da, da luva, né Inclusive, nessa, nessa parte aí, teve aquela famosa frase, né? Entre aspas, se não
0: cober, você deve absolver.
1: Fecha aspas. E essas luvas, eu acho que são a, é a prova mais lembrada de todo julgamento, né? De acordo com o NBC, o NBC de Los Angeles, a polícia disse na investigação que eles encontraram uma luva coberta de sangue na cena do crime. E mais tarde, o detetive Mark Fuhrman escalou uma parede para entrar na propriedade de Simpson e encontrou outra luva. Também coberta de sangue. As duas estavam cobertas de sangue. A equipe de defesa de Simpson estava afirmando que o Furman deve ser um racista. E ele plantou a prova da luva para punir o Simpson por ser negro. A defesa de Simpson argumentou que ele nunca usou essas luvas. E é por isso que elas não serviram. E depois vieram várias pessoas alegando, né? Durante o júri ali, que a luva por estarem encharcadas de sangue... supostamente poderiam ter alterado a forma... e né? por isso talvez não entraram... ficaram muito apertadas no OJ... Né? e por fim... né? o autor Lawrence Schiller... que teve acesso a Simpson e a equipe de defesa... durante o julgamento, afirmou que Simpson tinha artrite... para quem não sabe... artrite é uma doença... É, que não, não tem cura... e ela deforma os braços... deforma os braços não... deforma as mãos, os pés... É, dificulta muito com que a pessoa cresce os dedos ela realmente é uma doença e dói muito, né? a pessoa tem muitas dores e, ele, e o Eugene Simpson tinha artrite de acordo com o um advogado de defesa, Robert Kardashian o Simpson não havia tomado seu medicamento anti-inflamatório por várias semanas antes do depoimento da luva Bom, não importa muito o raciocínio ali, né? Mas as luvas de fato não cabiam nas mãos de Simpson. E isso será para sempre um momento que abalará a nação, né? E sempre será um momento lembrado é, do julgamento ali na televisão. Realmente, é aquela frase: se não couber, você deve absolver. E realmente, as luvas estavam apertadas. Inclusive, se vocês quiserem ver a foto dessa luva, dele experimentando essa luva, tem no Google, tá? Tem tudo lá no Google. E por fim. O veredito do júri concluiu que O.J. Simpson era inocente. Em uma pesquisa da CBS, uma TV americana, de 1995, 76% dos brancos achavam que o ex-atleta era culpado, enquanto apenas 22% dos negros pensavam assim. Atualmente, em 2017, 79% dos brancos e 41% dos negros pensam assim. E cerca de 10% dos brancos e 39% dos negros acham que ele não é culpado. Bom, o caso O.J. Simpson é um caso clássico de condenação pela mídia também, né? Ele não foi condenado ali naquela hora pela justiça, mas ele foi condenado pela mídia. Embora o O.J. tenha sido absolvido pelo tribunal no âmbito penal, né? Ele não escapou de uma condenação no juízo civil para pagar uma dívida superior a 30 milhões de dólares para as famílias das vítimas, né? essas condenações, né, no valor, nessa né, dívida, fizeram com que o restante do patrimônio de Simpson, né, escoasse, né, quase que acabando ali, carregando ainda mais o ex-atleta por fundo do poço. No livro If I Did It, se eu tivesse feito, né, de O.J. Simpson, descreve como hipoteticamente ele teria executado o plano caso ele tivesse sido responsável pelas mortes, tá? Então ele escreveu esse livro ali mostrando que, tipo, se ele tivesse feito, seria assim, tá bom? No dia em que o um amigo de Nicole, o Ronald Goldman, chegou para devolver os óculos que a mãe de Nicole teria deixado no restaurante, onde eles já haviam jantado, o Simpson resolveu fazer algo. Ele foi ao carro, calçou um par de luvas, procurou um par de luvas e com uma faca em mãos, entrou na casa de Nicole. Ele entrou gritando, discutindo, afirmando que Nicole tinha ido a uma noitada com o amigo. Nicole negou e o Ronald também negou. O Simpson então preferiu crer no cão de Nicole que chegou abanando o rabo para Ronald. E nesse momento o Simpson teve um ataque de raiva e gritou: "Você já esteve aqui". Fecha aspas. Simpson parte para cima de Ronald nesse momento e com a faca que havia trazido do carro ele atinge o Ronald com dezenas de facadas. E depois ele vai para Nicole chegando a quase arrancar a sua cabeça. A frieza com que o O.J. Simpson narra a história no livro desperta ódio. Ódio de quem leu, né? Muitas pessoas leram esse livro na época. E fizeram manifestações contra a venda do livro, né? Porque ele estava ganhando dinheiro com isso. Chegando a um ponto de um dos sócios mais importantes da editora pedir desculpas em público sobre o lançamento do livro. E eles tiveram que destruir cerca de 400 mil exemplares. E há ainda rumores de que Simpson ganhou cerca de 900 mil dólares pela venda desse livro. E vale lembrar aqui que o pagamento de 33,5 milhões de dólares, né, que o Simpson deveria pagar as famílias das vítimas, ainda não foi quitado. A família de Goldman ganhou o direito de publicação desse livro, tendo editado e publicado o mesmo e alterado o título original de If I Did It para If I Did It, Confessions of the Killer. Ou seja, é, se eu tivesse feito confissões do, do criminoso, né? E o If, né? tava ali na capa de forma quase imperceptível nessa versão alterada, né? Ou seja, o I did it estava bem é, chamando a atenção. I did it é tipo, eu fiz, né? A sentença de Simpson não sofreu nenhuma alteração, pois nos Estados Unidos ninguém pode ser julgado duas vezes pelo mesmo crime. Não satisfeito com a notoriedade que ele teve na acusação de homicídio, o O.J. Simpson novamente sentou no banco dos réus. Mas ele não teve a mesma sorte dessa segunda vez. Em 4 de outubro de 2008, o O.J. Simpson voltou né, para se defender de uma acusação de assassinato.
0: Um dos maiores e mais polêmicos astros do esporte americano ganhou liberdade condicional hoje, depois de mais de nove anos na cadeia. Baixando a cabeça e agradecendo... Thank you. O.J. Simpson reagiu aliviado com a decisão favorável da justiça americana.
1: O assalto aconteceu em 2007 e O.J. chegou a ser preso, mas foi solto a pagar fiança de 125 mil dólares. Valor esse que, ter... que seria dobrado mais tarde por ordem da, just... da juíza Jack Glass, obrigando ele a pagar 250 mil dólares ao estado de Nevada. As vítimas foram dois vendedores de artigos esportivos para colecionadores. Eles estavam em um quarto de um hotel-cassino e afirmaram que foram rendidos por O.J. e alguns outros homens, todos bem armados. O Simpson negou e afirmou que ele só foi ao quarto para recuperar alguns objetos que eram dele de direito. Ele também disse que não estava armado. e Dentro do quarto tinham dois troféus e várias lembranças assinadas por O.J. Simpson. E o júri que estava encarregado ali nesse segundo caso declarou ele culpado em 3 de outubro de 2008. A pena foi divulgada em 5 de dezembro e ele foi condenado a 33 anos de prisão efetiva com sequestro e assalto à mão armada entre as 12 acusações de que foi considerado culpado. E depois, né dia 20 de julho de 2017, após várias tentativas e vários julgamentos, ele foi permitido a sair da cadeia incondicional. Depois de... 9 anos de prisão, né? Bom, eu tentei resumir ao máximo esse caso aqui pra vocês. É um caso gigante, gigante, gigante. Inclusive, eu posso fazer uma parte 2, né? Pra tentar, se vocês quiserem, que eu fale só sobre o julgamento, que eu não passe assim um briefing que eu falei apenas sobre o julgamento, que é muito grande e tem muitos detalhes. E eu tentei aqui ao máximo resumir para vocês, mas trazendo todas as informações principais. E eu indico aqui, se você queira continuar sabendo mais sobre esse, esse caso, é para você assistir a série American Crime Story, The People vs O.J. Simpson, ou seja, a história americana, as pessoas contra O.J. Simpson. É, o, que é traduzido O Povo contra O.J. Simpson, tá no Netflix, e é uma ficção baseada em fatos reais, né, que aconteceram naquele julgamento. É muito bom, o, os atores também são muito bons, ficou muito famosa essa série há algum tempo atrás, e também tem o um livro dessa série, que eu também tenho aqui, que eu trouxe algumas informações para vocês, e esse livro é gigante, muito grande mesmo, e fala muito também sobre o julgamento. Então essa série e o livro dessa série falam muito sobre o julgamento. E também tem o um documentário que é O.J. Made in America. Essa, esse documentário conquistou muito público e eles que chegaram a ganhar um Oscar com esse documentário. Esse eu não assisti. Eu assisti só uma parte para poder trazer aqui para vocês algumas informações, mas eu não assisti ele tudo. Também me parece ser um documentário muito bom. E se vocês quiserem, né, assistir aí, tá aí as recomendações. É, também tem muita história das Kardashians, né, nesse caso. Também se vocês quiserem procurar no YouTube, tem vídeo delas comentando sobre como foi na, naquela época. Inclusive, nessa série, aparece as Kardashians ainda crianças, né. Nesse caso. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu trouxe ele aqui a pedido de alguns... De alguns ouvintes que me mandaram pelo Instagram. Então, se você quiser também ver um caso aí... Que... Que você gosta... Me manda lá no Instagram... Que eu posso trazer aqui para vocês. Eu conheço esse caso há muito tempo. já estudei ele há algum tempo atrás. Mas eu não trouxe aqui. Inclusive, não, não sei porque eu não tinha trazido esse caso aqui até hoje. Mas é porque é realmente um caso muito grande... É que pra mim é meio óbvio o que aconteceu, né? Não tem, pra mim, na minha percepção, não tem muito é, o que questionar aqui nesse caso. Então, eu gosto um pouco mais de casos que a gente tenha que questionar. Então é isso, eu quero saber a sua opinião, se você também. Se você já tem o seu lado aí desse caso bem bem definido, ou se você ainda tem aí a sua opinião ou se você tem alguma dúvida aí desse caso me manda lá no Instagram, eu quero saber a opinião de vocês, e vamos pro próximo caso, até semana que vem, pessoal, espero que vocês tenham gostado, um beijo